0: ta kolei savietiskajai valstī.
1: Berlīna nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atpūšinām nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Ar
2: šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! 1903. gadā izdevumā proletārietis, kuru Rietuma Eiropā izdeva Latviešu sociāldemokrātu savienība, no lielākās Latviešu sociāldemokrātu kustības Saurupa organizācija tika publicēts organizācijas dalībnieka jurista Miķeļa Valtera Raksts patvaldību nost, Krieviju nost. Tajā teikts. Galvenais pamats personiskai brīvībai ir plašs personas neatkarības stāvoklis, no kurja tad var tāļāk sekmīgi attīstīties aktīvās pilsonības stāvoklis, demokrātiska piedalīšanās valsts orgānos. Neatkarības stāvoklis aiz tiem pašiem iemesliem nepieciešams arī atsevišķām tautām, Krievija apgalvo, ka tai tiesība uz integritāti, pilnīgu neaistiekamību un pastāvību. Pret Krievijas integritātes centieniem vergotās tautas uzstāda prasījumu pēc savas integritātes. Bet Krievijas atsevišķo tautu neaiztiekamība un neatkarība nozīmē Krievijas izstrējošanu atsevišķos patstāvīgos ķermeņos. Šis Miķeļa Valtera atzinums tiek uzskatīts par pirmo Latvijas suverēna valstiskuma idejas publiskojumu, kurām šogad tātad aprit 120. gads kārta. Par Miķeli Valteru un viņa publikācijas nozīmi vēsturnieks Latvijas Nacionālās enciklopēdijas galvenais redaktors Valterš Čerbinskis.
2: Tas nav nekas pārsteidzošs 19. gadsimta beigu 20. gadsimta politiski aktīviem latviešiem, jo... Faktiski tāds vienīgais politiskais spēks ir šie sociāldemokrāti, kuru ideoloģija balstās apsvērumos par šo netaisnīgo dzīvi, par grūtajiem apstākļiem un likumsakarīgi, ka lauvas no pirmajiem latviešu politiķiem nāk tieši no šādas vidas. Ar šādu pieredzi, gribētu teikt, tā vida, no kuras viņi nāki dažādi, bieži vien tie nav paši strādnieki, tie ir jauni cilvēki, kas ir Labu izglītību savam laikam un uh, ir apjautuši šīs lielās lietas, kas kavē attīstīties sabiedrībai, kurā viņi dzīvo.
1: Tajā laikā, kad 19. gadsimta pēdējā desmitgadē Miķels Valters ierodas Rīgā, sāk līdzdarboties laikrakstā dienas lapa, biogrāfijā var lasīt, ka viņa draugi un vecākie kolēģi un atbalstītāji tobrīd ir Jānis Pliekšāns, Rainis, Un, jo sevišķi, tobrīd jau visai turīgais advokāts Pēters Stučka, kurš nāk no turīgas lauksaimnieka ģimenes, vēlāk kļūst par 19. gada padomju Latvijas līderi, par vienu no ievērojamiem padomju iekārtas veidotājiem, vēlāk padomju savienībā, saukārt Miķels Walters strādnieku puika, aiziet pamazām pavisam pretējā virzienā.
2: Ja nu tas ir ļoti uzskatāms apliecinājums faktam, ka šī sociāldemokrātiskā vida, no kuras nāca šie daudzie politiķi, patiesībā bija tāda ļoti ideoloģiski izplūdus, un varētu pat teikt, tās robežas starp uzskatiem bija ļoti nu, nenoteiktas. Šeit jau var minēt ne tikai Miķela Valter, ļoti konsekvenci sociāldemokrāta sākotnēja bija Marģeris Skvienieks, kurš ļoti pakāpeniski aizvirzījās prom, bet līdzīgi uzskati bija arī citiem, un faktiski pat tie, kuri, saglabāja savu piedarību Latvijas sociāldemokrātiskai strādnieku partijai 23. gados, arī bija ideoloģiski strikti dažādi klasificējumi. Tie nebija vienādi cilvēki ar pilnīgi identiskām domām. Tur bija dažādi uzskati un dažādi viedokļi par to, kādai Latvijai vajadzētu būt.
1: Bet kā visus aktīvākos jaunstrāvniekus, arī Miķeli Valteru ķēr carisma represijas, kad 90. gadu vidū jaunstrāvnieku kustība tiek Bajāta viņš arī dabū pavadīt vairāk nekā gadu cietumā, un pēc kam viņam tiek piespriesta izsūtīšana. Bet viņš dodas pretējā virzienā pāriet nelegāli Krievijas impērijas
2: robežu un nonāk Rietumai Eiropā. Jā, nu jau pavisam netālu no Liepājas šajā Jā. laikā, bet ir skaidrs, ka šis virziens vilināja daudz, Jo, patiesībā, šīs sociālisma šūpulis jau bija Rietumē Eiropa, un otrs puses Rietumē tajā laikā piedāvāja diezgan brīvus, liberāls dzīves apstākļus pat politiskiem entuziastiem, kur uzskati nesakrit ar tā laika tādiem valdošiem virzieniem. Nu, sociālisti pilnīgi atrada vietu, kur brīvi darboties, studēt, mācīties un attīstīt tālāk savas idejas tieši Vācijā. Lielbritānijā, Francijā, Šveicē, Miķeļu Valteru gadījumā tā bija Šveic.
1: Hrestomātiskais visu veidu politisko emigrantu patvērums tālaika Eiropā. Tas jautājums, kas tādam vienkāršam Valtera biogrāfijas lasītājam varētu rasties, jā, nu labi, aizbēg no Krievijas kā politiskais emigrants, vēlas studēt un ir ar visnotaļ nepieciešamajām dotībām, bet... No kā viņš var pārtikt tur nonācis?
2: Šie sociāla kas nonāca rietumos, protams, saskārās ar šo ļoti triviālo izdzīvošanas jautājumu, un tas tik risināts dažādi, bet tik meklēti dažādi darbi, protams, pirmkārt. Protams, nebija viegli atrast šos darbus, un šie dzīves apstākļi rezultātā daudziem no emigrantiem nebija vienkārši, bet katrā ziņā liela daļa nodarbojās ar akstīšanu. Tādā veidā nopelnot sevi iztiku, rakstot arī vietējiem, izdevumiem. Šādi panāca to, ka bija iespējams ne tikai iztikt, bet arī uzsākt studijas un vēlāk neatkarīgās Latvijas laikā varēja lepoties ar diplomiem no dažādām cienījām aukstskolām Rietumē Eiropā.
1: Kā arī dzene Miķels kurš kurš pabeidz Cīrihas augstskolu.
2: Viņš studēja Jursprudēns tiesības. Jursprudēns bija tuvākā nozare, kas palīdzētu izprast un meklēt risinājumu tam, kā izveidot valsti par kuru sapņojušie sociāldemokrātu emigrāti. Un to mēs varam atkal redzēt ne tikai Miķeļu Valteru gadījumā, bet daudz citi. Latviešu sociāldemokrāti emigrācijā tieši pievēršās tiesībām. Un vēlāk atkal paskrienam mūsu priekšu tālāk un redzam neatkarīgo Latviju un mūsu parlamentu. Un parlamentā ir absolūtais vairums tiesībnieku juristu.
1: Miķels Valters līdz ar vairākiem citiem kreisi ievirzītiem tālaika Latviešiem darbojas ne Latviešu sociāldemokrātiskajā strādnieku partijā kas ir tā nozīmīgākā politiskā platforma, bet viņi izveido citu, arī kreisas ievirzes, sociālistiskas ievirzes organizāciju, Latviešu sociāldemokrātu savienību, un tiek dēvēti par savienībniekiem. Reizēm ir dzirdēts, ka šo organizāciju sauc par Latviešu eseriem, bet cik nu es noprotu viņiem nav bijuši tādi izteikti sakari ar Krievu eseru partiju?
2: Vēlāk Miķels Vaters pārstāvē esera partiju. Līdz 17. gadam, kad viņš izstāvās.
1: Tā tad tāda paralēla organizācija, un šīs organizācijas vidē un lielā mērā pateicoties Miķelim Valteram, tad pirmo reizi parādās idejas par neatkarīgu Latvijas valsti, kuru tad Miķelis Valters formulē šīs partijas izdevumā 1903. gadā. Izdevums proletārietis, kur viņš publicē savu rakstu un izsaka šo lozungu, Patvaldību nost, un krieviju nost. Tā tad krievijai ir jāsabrūk. Tajā brīdī šāda ideja, uzreiz jāsaka, latviešu politiskajā vidē ir pilnīgi margināla. Kaut līdz Latvijas valsts tapšanai ir palikuši 15 gadi.
2: Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs mirklis idejas par Latviju ģenēzē. Šādas idejas parasti nerodās tukšā vietā. Noteikti gan pats Miķeļas Valteris par to ir domājis, gan noteikti viņš runājas arī ar citiem. Tomēr pašā laikā šajā rakstā un vispār Miķeļa Valteris šajā sākotnējā darbībā, līdzīgi kā vispār sociāldemokrāta retorikā, tolaik dominēja patvaldības kritika, ne tik daudz. Jautājums par neatkarīgu Latviju vai par nācijas pašnoteikšanās principiem tādu vārdu arī vēl tenī laikā neviens nelietoja tādu vārdu apkopojumu. Šī ideja bija pietiekama orģināla. Ja šai idejai būtu tālāka izplatība, ja būtu lielāka publicitāte šim izdevumam iespējams tā varētu, Sašūmēt kādu lielāku sabiedrības daļu. Bet faktiski šī Miķeļu Valtera organizācija un arī tās izdevums proletāriets bija pavisam nemanāms Latvijas politiskajā vidē. Un līdz ar to nekādu nopietnu atbalsts šis Miķeļu Valtera, es pat teiktu, diezgan uzmanīgais apgalvojums. Apgalvojums par Latviju, kas varētu arī pastāvēt Neatkarīgi no Krievijas īsti negūt, ka šādas idejas ir bijušas un vēlāk ik pa laikam parādījās līdz pat pirmam pasaules karam un arī pirmā pasaules karā liecina vēl divi autori. Liecina jau pieminētais Skujnieks un liecina arī Felix Cielēns, kuri arī abi divi ņemot vērā šos politiskos apstākļus runāja par to, ka nepieciešams apvienot visas latviešu apdzīvotās zemes vienā teritorijā, nepieciešams kaut kādu pašvaldību īpašu, latviešu valodas lovē un tā tālāk vasā virkni jautājumiem. Bet publiski, tas Miķeļu Valteru lielais nopāns ir, ka līdz mums saglabājies tas pirmais raksts, ko viņš un tas ir bijis publiski, lai arī neviena nepamanīts mazā, mazā auditorijā, tālā, tālā emigrācijā, bet tas bija pirmais.
1: Jā, pirmā šīs domas manifestēšanās publiskā telpā. Tālāk Miķeļs Valteris ļoti epizodiski atgriežas Latvijā, Neilgi pirms 1905.
2: gada revolūcijas. Miķels Valters nav, nu, manuprāt, starp tiem redzamākajiem 5. gada darbiniekiem. Pirmkārt, Miķels Valters pārstāvēja nevis lielo sociāla demokrātu, Partiju, latviešu, bet, teiksim, tādu mazu organizāciju, kura gan balstījās uz sociāla pamatprincipiem, bet tomēr domāja par savādāku sabiedrības attīstību. Un līdz ar to ir loģiski, ka Miķels Valters neiesaistījās, netika iesaistīts šajās aktivitātēs, kas norisinājās 5. gad revolūcijā. Tik lielā mērā, kādā iesaistījās visi mūsu pazīstamie sociāldemokrāti. Bet pilnīgi noteikti ir skaidrs, ka gandrīz neviens latviešu politiskais darbinieks nekādā veidā nevarēja izvairīties no kaut kādas iesaistīšanās norisēs. Nopietnākā Miķeļu Valteru darbība lielā mērā ir saistīta ar notikumiem pēc piektā gada revolūcijas. Tajā laikā, kad Cerskais režīms liberalizējās un vēl vairāk, protams, šī kulminācija ir 1917. gads.
1: Tātad pēc piektā gada atkal emigrācija atkal uzturēšanās rietumos Šveicē, kur Miķels Valters tajā laikā pagūst aizstāvēt doktoru disertāciju, turpat Cīrihei. Tas nemāc ir, mēs šodien teikt, visdrīzāk politoloģisks par ļeva Tolstoja uzskatiem.
2: Miķels Valters, protams, sekoja ļoti daudz, kas notiek politikā un domā. Un ir saglabājušās diezgan daudz liecības šai Miķeļu Valtera Pašizglītošanās, piemēram, viņš sekoja dažādiem parlamentiem, parlamentārām valstīm un ir pētījumi veikti par to, kā viņš ir analizējis Somijas piemēru. Somijas lielhārcagisti bija Krievijas sastāvā, taču baudīja ļoti liela autonomija un Somijā bija arī parlaments. Un viņš, teiksim, analizēja šo kā piemēru, kas ir geogrāfiski un kulturāli diezgan tuvs Latvijai.
1: Pēc Krievijas 1917. gada februāra revolūcijas gan Valters var atgriezties Latvijā, tajā brīdī vidzemē. Šeit tad notiekt Miķeļa Valtera un Kārļa Ulmaņa sastapšanās par kuru laika biedri ir teikuši, ka sanāca kopā Ulmaņa politiskās taktikas prasme un tāds reālpolitiskums ar Valtera ideālismu un politiskās teorijas talantu kam līdzīga laikam nebija tālāk laika Latvijas politiskajā vidē un Viņi abi kļuva par šī nacionālā valstisku un kaldinātājiem organizācijā, kura arī topot 1917. gada pavasarī Latviešu zemnieku savienība. Kāpēc tieši Latviešu zemnieku savienība? Kāpēc šis politiskais akcents uz zemniekiem?
2: Es domāju, ka tas ir diezgan vienkārši skaidrojams, jo šo strādniecības pilsētu lielākā elektorāta daļu pārņēmuši jau labu laiku bija sociāldemokrāti. Savukārt, zemniecības intereses izrādījās atšķirīgas. Zemes īpašnieka intereses ir atšķirīgas. Un šo interesu paušanai izveidojās tātad organizācija, kas sev nodēvēja par Latvijas zemnieku savienību. Un rezultātā 17. gadā jau pašā sākumā šī politiskā partija kļuva par otru nozīmīgāko politisko spēku Latvijā. Šai savienībai bija izteikta bāze, Tie bija zemnieki. Vēlākajos gados izkristalizējās pat viena daļa no zemniekiem, galvenokārt veca Mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc Miķels Walters saistīja savu politisko darbību ar LZS, atsīmredzot šīs idejas kādas pauda. Šī jaunā organizācija un cilvēki, kā darbojās Zemnieku savienībā, varbūt nemaz nebija tik atšķirīgi no šī nosacīta runājot labējās pārna sociāldemokrātiem, latviešu sociāldemokrātiem. Es jau sākumā minēju to, ka latviešu sociāldemokrātī cara laikā ietvēri sevi nu, ļoti atšķirīgu uzskatu cilvēkus. 17. gadā uzskatu paudēji sāk veidot bieži vien organizācijas.
1: Sociāldemokrātijas kodolam, diemžēl, tajā brīdī radikalizējoties stipri kreisā virzienā un aizējot Krievijas bolševisma gultnē.
2: Jā, protams, viena daļa kļūpa lielniekiem, otra daļa sociāldemokrāti saglāba un uzturēja šo sociāldemokrātijas identitāti un citi savukārt atstāja šo partiju, veidojot dažādas citas organizācijas.
1: Plašāk pār Latvijas valstiskuma idejas ģenēzes aizsākumiem stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Aivars Stranga. Fragments no priekšlasījuma Latviešu pagaidu Nacionālās padomes simtgadēja veltītajā konferencei Valkā 2017. gada decembrī.
0: Doma par savu valsti kaut autonomijas formā Latviešu vidu bija radusies ļoti vēlu. Vēl pat gadā autonomijas prasība nebija revolūcijas galvenais lozungs. Lai arī tā brīža svarīgākā un lielākā partija Latviešu, te svarīgi vārds Latviešu sociāldemokrātiskā strādnieku partija, 95. gada jūnijā savā 2. kongresā bija steikusies par plašu politisku, saimniecisku pašvaldību demokrātiskā Krievijā. Bet cik plaša un kāda tieši būtu šī autonomija, pašvaldība, nebija skaidrs, jo galvenais lozungs bija nost caru Demokrātsku un Krievijas Republiku un satversmes sapulci Arī otra partija Latviešu sociāldemokrātu savienība jeb savienībnieki Valtera vadībā bija izteikušies par plašu Latvijas politisko un nacionālu autonomiju, taču viņa ietekme bija mazāka nekā sociāldemokrātiem, un cik plaši šādai autonomijai būtu jābūt, arī viņi neizstrādāja. Nu, un, sakot, tā būtu, nu, teiksim, ratu jūkšana pirms zirga, ja viņi pirms starisma gāšanas un demokrātiskās republikas nodibināšanas izstrādātu jautājumu par autonomiju. Taču tieši sociāldemokrātu emigrantu vidū 15. gadā Šveicē nāca jau konkrēts detalizēts Latvijas politiskās autonomijas projekts, kuru bija strādājis sociāldemokrāts, vēlāk ievērojums mazinieks un ālietu ministres, 5 gada kurš bija piedalījies arī tādā ļoti cēlā notikumā, kā bija novērsis ebreju grautiņu Rīgā, 5. gada oktobrī Feliks Cielēns. Sielēns izstrādāja Latvijas autonomijas demokrātiskā Krievijas sastāvā projektu. Tik plašu un detalizētu politiskās autonomijas projektu neviens latviešu politiķis vai ideologs vēl nekad nebija radījis. Tā bija gandrīz vai autonomas Latvijas demokrātiskā Krievijas sastāvā konstitūcija, kura paredzēja arī Latgales pievienošanu kurzemē un vidzemē, vietējo parlamentu, Latvijas saimas vēlēšanu uz diviem gadiem, Minoritātiem paredzēja citēju visiem Latvijas robežās atrodosamies tautu mazākumiem kultūrālu nacionālu autonomiju, pat savu karaspēku, kas saucās tautas milicija, un citēju milicijas vadošais generālis tiek ievēlēts no vietējas saimas. Tā vēl nebūtu pilnīga neatkarība no Krievijas, taču būtu politiska autonomija un ļoti plaša. Savukārt Rainis 16. gada aprīlī jau skaidri izteicās par federālu Krieviju. Tā bija ārkārtīgi svarīga prasība – Latvijas politiska autonomija ar savu valdību un parlamentu Krievijas federālā republikā. Cik plaši Cielēna un Raiņa projekti bija zināmi Latvijā, tas šodien ir grūti noteikt. Par Latviešu sabiedriskās domas centru bija kļuvušas bēgļu organizācijas Krievijas iekšēniei. Un 15. gada 5. septembrī Maskavā sāk iznākt jauns laikraksts dzimtenes atbalsts, kuram pienākas ļoti izcila loma šīs domas attīstībā. Laikrakstā strādāja talantīgi latviešu literāti Viktors Eglīdis, Satis Kieniņš, Akurārters, Ernest Blanks un arī Linārts Laicens. Lai arī Latviešu Nacionāldemokrāta partija bija savs centres Valmiera, Valka un Cēsīs, daudz svarīgāks notikums 17. gada pavasarī bija arī šeit, Valkā. 12. maijā Valkā tika nodibināta Latviešu zemnieku savienība. Vai uz to LNDP Latviešu Nacionāla Demokrāta partija bija atstājusi kādu ietekmi, grūti spriest? Bet, iespējams, šāda ietekme nebija pat vajadzīga. Latviešu Zemnieku Savienībai bija savs izcils ideologs, viens no pirmajiem ideologiem, pats Mikilis Valters. Un arī Latviešu Zemnieku Savienība izteicās par Krievijas federāciju. Un, kamēr Latviešu Nacionāla Demokrāta partijā bija pārsvarai inteligenti, Latviešu
1: Zemnieku Savienībā vasaras beigās jau bija 18 tūkstoši biedru. Turpinājumā pievērsīsimies profesora Strangas priekšlasījumā minētajai Raiņa lomai Latvijas suverenitātes domas attīstībā un šīs domas nozīmēja paša dzēnieka uzskatos. Par to literatūra zinātniece Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Gundega Grīnuma.
3: Jaun no 1895. gada, kad Rains šķīrās no dienaslapas, Jau pilnīgi skaidri bija iezīmējies tā robežu šķirtne, viņa ļoti ambivalentajās attiecībās ar viņa biedru draugu ienaidnieku loku sociodemokrātu vidē. Atšķirība, protams, lielā robežu šķirtne attiecās uz tautības jautājumu. Rainim jau tajā laikā bija pilnīgi skaidrs, ka marksisms šķiru cīņa, protams, kas dod ļoti liels impuls sociāla sadrojošanās cīņai, bet nekādā gadījumā, nav pieņemams kā dogma. Rains ienesa savā izpratnē par marksismu ļoti daudz citu paralēlu akcentu, un galvenais šis garīgais moments, kas ņim no bija ļoti svarīgs. Viņš sabiedriskajā cīņā pirmkārt ļoti lielu akcentu lika uz individuālismu klātbūtni. Otrkārt, viņš daudz domāja par apziņas, sajūsmas, varonības klātbūtni, par emociju klātbūtni, piektā gada situācijā un relucionācijā vispār. Skantādi iesgan varbūt trivēli un vis, viss, bet Rainis jau netikai apzinājās šo faktoru klātbūtnes, viņa prāt nepieciešami, bet arī pats visādā veidā mēģināja tiešākā vai netiešākā veidā veicināt šo faktoru klātbūtni, visā, kas notika jau sākot no 90. gadu vidus un tā tālāk. Pēc ierašanās Kastaņolā, protams, viņš ļoti pamatīgi pārvērtīja visu ličinējo Piektā gada pieredze, ļoti rūkto pieredze, sāpīgo pieredzi ar ārkārtīgi lielu emocionālu atdevu un sāpi par to, kāpēc notika tā, kāpēc revolucija piedzīvoja šo neveiksmi. Un katrā ziņā atkal un atkal meklēja atbildes pats sevī, kā savienot ir kā nesavienojamas lietas šajā nākotnes sabiedrības, nākotnes iekārts izcīņā. Viņa sociālismu izpratni, tas bija kaut kas visais audibīgs, un ir ļoti, ļoti nepareizi identificēt sociālismu mācību tādā tradicionālajā izpratnē ar to, kā Rainis redzēja šo sociālismu kā nākotnes iekārtu un ceļu uz to. Raina ceļš tomēr bija kultūras un ētikas ceļš no sākta gala. Es tāpēc atkal gribu pieminēt vienu ļoti svarīgu dokumentu – 1906. gada jūnijā rakstīt vērstuli – Henrijam Simpsonam, kur viņš pirmo reizi plašāk izsakās par šo savu nostāju tautības jautājumā. Viņš pirmkārt uzsver, ka viņš ir pilnīgi patstāvīgs pretēji partijas pozīcijai, kura tautības jautājumu pilnīgi ignorē, Nāciju neuzskata par neko vairāk, kā par vēstus rudimentu. Un savukārt Skaidru un gaišu nodeklarē savu principu, ka nācija viņa izpratnē, ir dzīves organismus, kam ir jādod eksistences iespējas, un ka atīstīties nācija tauta var tikai tad, ja tai ir patstāvība. Un reizē patstāvīgi tā var kļūt tikai tad, ja tai ir nodrošināts attīstības iespējas. Un Skaidru un gaišu pasaka, viņš kā mākslinieks, kurš raksta Latviešu valodā, taču nekādā gadījumā nevar vēlēties tautas kultūras, tautas valodas izzišanu. Un viņa uztvarē latvietības jautājums ir un paliek tomēr primārais un galvenais jautājums arī visos turpmākajos politiskajos procesos. Pamazām, pamazām viņa izpratni par to, kā būtu jāveidojas Latvijas nākotnē. Tā īsti iezīmēs nav sevišķi daudz dokumentu, kuros tas ir izlasāms. Un arī šie dokumenti ir jālasa, manuprāt, Ļoti uzmanīgi izsakoties situācijā. Mēs pārāk daudz no Rāņģu prasām, lai viņš izteiktos tādos mūsdienīgās vērtējumos un kategorijās. un neņemam vairāk to reālo situāciju, to aktuālo dienas momentu, kur brīdī Rāņģis ir vai nu savā dienas grāmatā ierakstījis kādu nozīmīgu domu vai atziņu par šiem jautājumiem. Vēl jau vairāk, ja tā ir nonākusi līdz publiskajai apgrozījumam. Šajā sakot, es pieminēt, kur jau diezgan skaidri viņš savu politisko pozīciju autonomijas lietā. Dokuments, 1940. gada augustā sākst tātad pirmais pasaules tarš, un jau septembrī Rains ar šveicē emigrantiem tieks tādā diezgan lielā grupā. Viņš piemin kāds 24 emigrantu, ne nu personas, bet it kā kondīs kaut kāds, tā kā grupējums. Tik daudz jau nu, faktiski tajā laikā grupējumu Šveicē nevarēja būt. Bet katrā ziņā ar Šveices emigrantu plašu pārtauņiecību Kopā viņš iztirdzā pozīciju, kāda viņprāt būtu Latvijas sociāla demokrātijai, jāieņem galvenais, Rains tur arī deklarē, kā viņš redz Eiropas attīstību šajā kara momentā, ka Eiropai tiesiski būtu jānokārtojas pēc tautību principa, un arī Krievijai būtu jānokārtojas pēc nacionāla autonomija principa, un vēl tālāk, Viņš raksta, ka arī Krievijai pēc tam būtu jāiekļaujuši lielākā tautība federācijā, katrā ziņā uzsverot šo tiesiskās nokārtošanās prasību pēc principa. Pēc tam paiet laiks, un viņš jau ir nokārks, jo faktiski tajā brīdī no savu ziloņu torņi, un skaits, ka pieslēdzies daudz, daudz aktīvāk visām politiskām nodizēm, saprotot, ko var draudēt šī kāda situācija viņa tautai. Nu, un tad tālāk nāk jau... Nākamais, lielais nopietnais solis 1915. gada oktobris, kad šeit emigranti sāk strādāt pie Kopkomitejas idejas. Un Raini vēlse redzēt latviešu Šveices komitejas priekšgalā. Tas jau bija, no sakti, gala gan pārdrošs mēģinājums apvienot šos politiski pretēji orientētos cilvēkus vienā Kopkomitejā. Bet no lūgas bija skaidrs, motivācija bija skaidra. Tāda organizācija ir nepieciešama, jo no Šveices ir iespējams uzrunāt starptautisko sabiedrību ar galveno domu. Atkal un atkal atgādinot latviešu prasību pēc pašnoteikšanās. Otra lieta. Atgādināt to, ka latviešiem ir savu patstāvīgu kultūru, valoda, par ko iespējams iegūt ziņas ar Vācu, ar Baltvācu starpniecību vai kādu citavotu starpniecību, kurā mazās tautas vispār tiek ļoti lielā mērā noniecinātas kā tādi etniski piedēkļi lielēji Krievijas impērijas tautu konglomerātā. Tā doma ir jāapstrīd katrā ziņā un jāpierāda, ka mēs esam kultūras tauta ar ļoti lielu potenciālu, kas ir tikai ļoti niecīgā līmenī līdz šim piepildīj Un trešā lieta, varbūt pats svarīgākā, bija tā, ka šis lielais latvieši jautājums bija jādara izprotams pašiem latviešiem, ka šis signāls, kas tika raidīts no Šveicis, skaidrs, ka būtu bijis ļoti svarīgs arī tur aiz alpu kalniem, tiem latviešiem, kuri nu turpat Latvijā bija ierauti šajā ļoti, ļoti dramatiskajā divu mirdzitāro lielvā sadursmē vai arī tie, kas jau bija nokļuši bēgļu gaitās. Šis impuls bija ļoti, ļoti svarīgs, un tas varēja nākt, un tam vajadzēja nākt un tieši no brīvās šveicis. Jāsaka, ka no šādu viedokļa, kaut gan sabiedriskais mēģinājums, kā Rainis saka, cietu fiasko, viņš godīgi to atzina, laikam to sauc par demokrātiskā konsents tradīcijas trūkumu. Tas ļoti, ļoti uzskatām pierādījās šīs mazās, kā Rainis rakstīja, paraugu organizācijas darbā. Kādēļ galvenokārt? It kā vēl bija ļoti laba apvienot visas demokratiskos spēkus, visas nogrupējums vienam lielajam mērķim šī latvietības jautājums šīs politiskās autonomijas. Gluži vēl par nacionālu valstiskumu to netiek runāts, bet par valsts jūtām un par nepieciešamību organizēt tādu, sabiedrību, kurai nav šīs valsts organizācijas, tad vismaz uz citiem, uz garīgiem uz kultūras principiem, tomēr ar šo skatu uz eventuālo valstiskumu, varbūt tādā tālākā nākotnē, to var just materiālos ar atskatu uz to, kādēļ, diemžēl, šis mēģinājs nav izdevies. Šī līnija ir ieskicēta Raiņa 1917. gada februārī rakstītajā atskatā.
1: Ieteikta pirms 120 gadiem, 20. gadsimta rītausmā, Latvijas valstiskuma doma necerēti strauji nobrieda un kļuva par realitāti grandiozo pārmaiņu situācijā Pirmā pasaules kara finālā. Bet tas jau ir cits, daudz notikumiem un viedokļiem bagātāks stāsts. Šajā raidījumā dzirdējāt literatūras zinātnieci Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci Gundagu Grīnumu, vēsturnieku Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesoru Aivaru Strangu un vēsturnieku Latvijas nacionālās enciklopēdijas galveno redaktoru Valteru Šķerbinski. Uzredzēšanos cienījāmie klausītāji.